0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso videocast de Gestando Pessoas, nosso segundo episódio. Esse videocast que você pode assisti-lo em várias plataformas, né? nós estamos presentes no YouTube, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast. Enfim, a plataforma que você quiser, você pode procurar lá por ViaSoft Videocast que você vai encontrar a gente. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos aqui com a psicóloga organizacional, a Flávia de Sá. Ela que é especialista em gestão de pessoas, atua no ramo há mais de 10 anos e é diretora de pessoas e performance da ViaSoft. Olá, Flávia, tudo bem com você?
1: Oi, Eduardo. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder contribuir com esse momento aqui para falar sobre gestão de pessoas.
0: É isso aí. E a gente vai começar passando um resumo do que, que o pessoal vai ouvir aqui. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar muito, muito, muito sobre o case Viasoft de gestão de pessoas, de mudanças que ocorreram nos últimos tempos na Viasoft mudanças positivas, alguns projetos que a Flávia já participou e que você pode se inspirar também e aplicar aí na sua empresa. A gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre aprendizado contínuo e aí a gente vai emendar em vários assuntos aí, porque eu sei que a Flávia, isso é o que não falta para ela, né? Conhecimento e gestão de pessoas. Então, Flávia, eu queria começar esse podcast agradecendo a sua presença e conta aí um pouquinho como que você veio parar na ViaSoft, né? Como que aconteceu isso, desde quando que você está na ViaSoft, como que foi aí esse início de projeto?
1: Bom, eu, eu adoro contar a minha história com a Viasoft, porque já é uma história aí desde 2018, quando eu vim para a VIA para contribuir com os projetos de integração. Então eu vim no papel de consultor em 2018. A empresa pode conhecer meu trabalho e nós tivemos aqui algumas implementações de alguns processos de gestão de pessoas em 2018. Depois acabou o projeto, né? Porque consultoria é assim, você vem, desenha um projeto, implanta, acompanha e finaliza. E aí finalizamos em 2018. Em 2019, eu fui convidada novamente para assumir um outro projeto no papel de consultoria, que era um projeto de mentoria com as nossas lideranças. Então, uma mentoria bem focada já numa cultura de resultado, pragmática, com indicadores. Depois que nós terminamos esse projeto, que também teve uma duração aí de seis meses aproximadamente, veio o convite já em janeiro de 2020 para que eu pudesse vir fazer parte do time da Viasoft de forma full time, né? Então, para mim, assim foi uma surpresa muito feliz porque a Viasoft é uma empresa que eu sempre admirei demais porque a prática em gestão de pessoas eu sempre recomendei a Viasoft como benchmark para as demais empresas em que eu atendia, porque o nosso endomarketing é um endomarketing muito forte a gente consegue gerar estímulos de engajamento no time, projeto de criar uma persona para o RH que é a Violeta depois eu vou falar um pouquinho sobre isso criar uma intimidade com os colaboradores então a Viasoft já era muito fortalecida nesse pilar de gestão de pessoas então quando o convite veio para mim no ano em que a Viasoft completava né, 30 anos, que foi em janeiro do ano passado, justamente tendo uma direção de gestão de pessoas com uma cadeira no conselho, eu achei isso grandioso, eu achei isso sensacional, porque mostra o quanto a empresa tem esse valor de desenvolver pessoas para atingir a estratégia dela, a missão, a visão, o manifesto, né? Que o cliente é a razão central da nossa existência. Então, quando veio o convite lá em janeiro, eu me senti super desafiada. Estamos aí, já estou com full time há, há um ano e alguns meses, e a gente ainda tem muita história para construir.
0: Ótimo, ótimo. Eu pude acompanhar esse percurso da Flávia aqui na e posso garantir que realmente foi uma mudança muito positiva para a gente aqui. E Flávia, fala um pouco, assim, até para a gente inspirar as empresas que estão nos assistindo e nos ouvindo, o que, que gerou essa... Sacada da Viasoft de colocar alguém de gestão de pessoas dentro do conselho. Uma cadeira de gestão de pessoas dentro
1: do conselho. É, eu entendo que tem vários ganhos, vários benefícios. E a empresa sempre teve projetos de desenvolvimento de pessoas. Então, ter uma cadeira no conselho de gestão de pessoas só consolidou tudo que ela já vinha fazendo. Entretanto, mais do que nunca agora, os projetos estão alinhados à estratégia da empresa. Então, agora... Todos os nossos programas de desenvolvimento de times está atrelado, sim, ao que a empresa quer entregar, ao que a empresa quer enxergar. Quando a gente vai construir algo, a gente sempre tem uma metodologia de entender quais são os objetivos que queremos alcançar com isso. Entendo que esse videocast pode servir muito como benchmarking para as demais empresas, né? Uma dica que eu já ofereço, né? Se fizer sentido para a tua empresa, é sempre quando a gente for criar algo na área de pessoas, primeiro respirar, porque essas pessoas que atuam na área de RH são muito empolgadas, a gente gosta muito de estar mexendo com as pessoas, mas sempre dá um passinho antes e enxergar. Para quê? Qual é o objetivo a ser alcançado? Tem uma metodologia que eu já super indico, que é a metodologia 6Ds, as seis disciplinas de desenvolvimento. Essa parte pragmática da gestão de pessoas está bem alinhada à estratégia da empresa. Então esse eu entendo que é um dos principais ganhos, é estarmos todos nivelados, acompanhando aonde a empresa quer chegar.
0: Muito legal. E, e me diz uma coisa, qual foi a primeira ação tua como participante do conselho da empresa, depois que você entrou no conselho, qual foi o seu primeiro passo? Assim?
1: Eu entendo que independente de qual posição a gente está dentro de uma gestão, seja uma liderança operacional, tática ou estratégica, a primeira ação sempre deve ser diagnóstico, então essa também já é uma segunda dica, foi promovido para uma posição de liderança, assumiu uma cadeira de gestão diagnóstico, né, aonde você está pisando. A primeira ação, foi um diagnóstico cultural da empresa. Porque quando a Via completou 30 anos, nós também tivemos um trabalho de já projetar a próxima década. O que, que nós queremos nos próximos 10 anos de ViaSoft? Então a gente já tem os pilares muito enraizados do que queremos nos próximos 10 anos. A partir disso, como que a gente vai mover internamente para chegarmos lá? né? Mesmo considerando os desafios externos que impactam também a empresa. Dessa forma, através de uma metodologia estruturada, foi realizado um diagnóstico cultural, onde nós tivemos vemos aí a cultura atual da Viasoft, o resultado qual era, e para atingirmos os objetivos aí da próxima década, qual a cultura ideal adequada para nós chegarmos lá. Então, nós temos muito fortalecido qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, qual é o nosso manifesto, inclusive lá no Nela, nossa plataforma de gestão de pessoas, nós temos o nosso organograma. E essa foi uma outra ação que daqui a pouco eu vou contar um pouco mais, que nós atualizamos no segundo semestre do ano passado, de acordo com esse diagnóstico diagnóstico de cultura. Porque o diagnóstico de cultura mostrou que, para nós validarmos, efetivarmos tudo que a gente coloca na parede, que a gente coloca no nosso site, que a gente coloca para os nossos clientes, a gente precisava ter uma cultura voltada a mercado uma cultura de resultados. E com isso foram desencadeadas várias ações. E a ação do organograma é que o nosso organograma, pessoal, não é um organograma horizontal, ele é um organograma circular. E quem está no centro do nosso organograma é o cliente. Então é um organograma radial. Então, a primeira ação, diagnóstico cultural. Descobrimos qual é a cultura que nós precisamos aperfeiçoar para chegarmos a atingir os nossos objetivos nessa próxima década. Aí foram desencadeadas várias ações, tais como uma vez por mês nós reunimos toda a nossa gestão, gestão estratégica e gestão tática, para uma reunião chamada reunião de cultura e performance. Uma reunião de duas horas, onde a gente analisa os resultados da empresa e cria estímulos de desenvolvimento. Vou dar um exemplo que também já é para benchmark. Geralmente essas reuniões que acontecem nas empresas de gestão de liderança fica para o RH organizar, né? E aí a gente tem que criar pauta, mandar invite, organizar a reunião. Se dentro dessa cultura de resultados, nós queremos que as pessoas sejam protagonistas, por que, que só o RH tem que preparar uma reunião de gestão? Então, nós fizemos uma rotação da reunião. Cada mês... Um diretor ou um gestor é responsável por organizar a reunião, por organizar a pauta, por conduzir, inclusive, a reunião. Então, antes, eu conduzia as reuniões. Agora, não sei o que conduzo, porque cada mês tem um gestor que conduz a reunião de cultura e performance. Então, isso também já é informação e desenvolvimento junto.
0: Claro, fazer as pessoas participarem, acho que dá aquela sensação de realmente fazer parte daquilo, né? Não é só estar ali por estar isso é muito interessante, eu vivo isso na prática, né, porque eu atuo como gestor de marketing aqui da Viasoft, eu e a Flávia a gente tem contato diário aí praticamente, onde um tá sempre ajudando o outro em vários pontos. Legal, Flávia, vamos falar um pouquinho agora sobre liderança na Viasoft que é um quadro, por exemplo, que eu me enquadro muito porque eu sou o case nesse caso, né, eu atuo na Viasoft já há seis anos e eu não comecei como líder, óbvio eu comecei com um cargo de testes, um cargo técnico, e a Viasoft permitiu com que eu direcionasse a minha carreira para onde eu quisesse, me deu suporte para isso, e seis, na verdade, cinco anos depois, porque ano passado, eu entrei como gerente de marketing e estou como gerente de marketing na Viasoft graças a um projeto que você realizou aqui dentro, que foi o Viasoft Experience uhum. fala um pouquinho mais pra gente como que foi esse projeto como que foi aí a lâmpadazinha que acendeu aí na tua mente e falou, não, a gente precisa fazer isso para realmente rampar as pessoas e prepará-las para serem líderes, porque é muito fácil você receber um cargo, mas é muito difícil você honrá-lo e dar o seu melhor naquilo Aquilo, né e trazer resultado acho que essa é a palavra resultado um cargo é só lá no papel e no crachá né mas o resultado mesmo que você pode trazer é outra coisa né tem que ser trabalhado dia a dia uhum. e esse projeto nos ajudou muito eu falo por mim e pelos outros líderes que participaram comigo que a gente se reúne até hoje graças ao projeto e a gente sempre troca ideia sobre isso então fala um pouquinho aí como foi o Viasoft Experience e fala no detalhe, assim, para o pessoal que está ouvindo poder <risos> se inspirar e fazer também.
1: Sim, muito bem. Eu mergulho muito desse projeto. Então, de novo, né? Tudo começa com diagnóstico. Para que ter um projeto de um investimento em desenvolvimento e liderança? Extenso, porque. Foi um projeto, se a gente for pensar em período, foram três meses, mas ele foi intenso em desenvolvimento, porque os participantes tinham tarefas pré, tarefas pós-evento. Vou contar um pouquinho sobre ele. Mas qual foi a necessidade? Nós percebemos que havia espaço dentro da ViaSoft, até para organizar melhor as demandas, otimizarmos os resultados, formalizar as lideranças operacionais das nossas verticais, por exemplo. Por que eu digo formalizar? Porque elas já existiam, mas de uma maneira informal. Então, com o projeto, nós, de fato, formalizamos. Então, foi quando a gente iniciou a reestruturação do organograma, tendo um batismo. Janaína, então você é a nossa rede de atendimento. Eduardo, você é o nosso gerente de marketing. E aí, nós entendemos muito forte que, a equipe é reflexo da liderança. Então, quando um líder chega até mim e começa de repente reclamar do time, tá insatisfeito com o time, eu olho para ele e digo, você tem o time que merece. Isso aqui na Via hoje já não tem esses comentários para comigo porque depois desse programa isso ficou muito fortalecido, que você é o primeiro responsável pelo time que você tem. Então, essa capacidade de desenvolver as pessoas no que tange a liderança, era uma necessidade vital pra gente ter times engajados, times estimulados, Lados, times que conhecessem o que, que eles precisam entregar e serem fortalecidos no dia a dia. Então, quando a gente investe em treinamento de liderança, é porque nós entendemos que é espelho. Por quê? Às vezes eu vejo muitas empresas investindo numa estrutura física, áreas de lazer, mesa de sinuca, pimbolim, né? horários flexíveis, vários programas. Nossa, sensacional, gente. Essa empresa tem tudo isso. E aí, quando você vai ver, é uma empresa que tem um alto nível de rotatividade. Porque o que faz a diferença para o colaborador não é uma situação, um fato, uma área de lazer. É um conjunto de demandas. Mas, principalmente, é o dia a dia. É o dia a dia que faz a diferença. E quem faz o dia a dia do time é a liderança. Se a liderança tem escuta, se a liderança oferece feedback assertivo, se a liderança promove, se a liderança contribui com a estruturação de carreira do teu liderado. Então, é a gente precisa desenvolver a liderança mais do que nunca se nós queremos um time forte. Então, começa com a liderança sabendo que é ser líder. Então, com essa necessidade, nós construímos de maneira escalável, porque isso para a Viasoft é muito forte, escalabilidade, a jornada Viasoft Experience. Então, ela foi feita toda através de uma trilha dentro do Classroom, onde, em alguns momentos, o time estava todos coletivos, então eu tinha líderes de atendimento, gerente de marketing, líderes de desenvolvimento, todos juntos, porque a primeira etapa do processo foi autoconhecimento. Não tem como falar de liderança se a gente não falar de autoconhecimento. Lembra? Qual é o teu perfil, Eduardo? Você lembra, né?
0: Sim. Primeira, primeira reunião, a Flávia ela falou, não, quem vai falar aqui é você, não sou eu. Uhum. Fala um pouco sobre você.
1: É, então, o primeiro passo que é para todos é autoconhecimento. Então, a partir do momento que a gente tem autoconhecimento, a gente começa a ter uma luz de autoconsciência. E nós fizemos também, de, de novo, olha como que é interessante quando eu falo que nós devemos ter programas que a gente consiga mensurar resultados. A gente fez com essa turma uma avaliação 360, antes de iniciar o projeto e depois pós-projeto, para a gente entender as mudanças ocorridas. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, a partir do momento desse autoconhecimento da sua testagem, da sua história e também do 360, a gente construiu um plano de desenvolvimento individual, acompanhado pela liderança imediata e acompanhado também é, pela minha área para a gente ver os avanços. Então, a primeira fase do projeto autoconhecimento e PDI. Depois nós iniciamos outra etapa, que é a etapa de conhecimento que envolveu outras pessoas dentro da ViaSoft. E eu acho que isso é muito rico. Mais uma dica. Um projeto que envolve todas as lideranças não pode ter só um viés de visão de gestão de pessoas ou de RH, mas também de outras vertentes. Porque às vezes tem algo que nós não estamos percebendo e o mercado está gritando. Então eu também envolvi o VP comercial e marketing para poder falar sobre cultura de resultados, o que o mercado está dizendo para nós, o que o mercado está dando indícios. Envolvemos também em outro momento nosso VP de inovação para falar para a galera como está dinâmico esse mercado, como que está a inovação. Envolvemos nosso diretor de operações para falar a importância de processos. Então, tiveram várias mãos ali no decorrer do projeto. Então, as duas primeiras etapas, autoconsciência... E informações de outras áreas foram coletivos. Depois da terceira etapa a gente já começou a dividir essa turma a gente colocou aí por especificidades grupos de desenvolvimento juntos, grupos de marketing junto, grupos de atendimento juntos, onde esse público tinha conhecimento de quais competências eles precisavam desenvolver e eles eram protagonistas para construir conteúdo em cima das competências, que de novo eles além de construir tinham que compartilhar, então gestão do conhecimento multiplicar isso aonde? dentro do Nela. Então as pessoas tinham que criar conteúdo em cima das competências, postar no Nela para que todos tivessem acesso a essas informações. Depois que terminamos essa parte aí semi grupal, a gente foi para a parte individual que eram mentorias individuais. Mas não mentoria só com a Flávia, e isso foi muito rico. Eram mentorias com gestores diferentes. Então, a área de desenvolvimento da empresa, que é uma área técnica, já tem muito contato com o nosso diretor de operações. Mas eles não têm contato diário e frequente com o nosso VP comercial. Então, o que, que aconteceu? Os 10 participantes da área de desenvolvimento que são líderes, fizeram mentoria individual com o VP comercial. Então, ampliando justamente que o que eles produzem gera impacto no mercado. O que, que o cliente quer? Então, eu tive vários Mentores conduzindo essa turma. E aí, no final, eles tiveram um fechamento da 360, né? Depois de três meses. Aí tivemos um ritual de fechamento, onde a gente trouxe os familiares parabenizando pela formação, isso foi muito emocionante. Criamos um bottom para concretizar tudo isso. Então foi um programa muito rico e que, de fato, as pessoas tiveram uma outra percepção sobre o que é estar líder, né?
0: Sim, é, eu lembro muito bem disso, porque eu criei conteúdo sobre liderança 360, e o feedback que eu tive foi muito positivo do pessoal que não estava, que não é líder hoje, mas que viu aquilo como Cara, que incrível, eu quero participar disso um dia. O que, que eu preciso fazer para chegar a ponto de participar de um projeto como esse? E aí foi muito legal a troca que a gente teve, a minha própria equipe mesmo. Eu sempre falo para a Flávia que eu não evoluí em cinco anos o que eu evoluí nesse período. De um ano, menos, bem menos de um ano, mas uhum. que o meu, meu, meu desenvolvimento completo foi em um ano. Por quê? Porque eu aprendi a ser um novo Eduardo profissional. Eu já buscava muito fazer o certo pelo certo, mas sempre tem aquela sacada que você, às vezes, está errando e não percebe. Com o Viasoft Experience, eu consegui me olhar no espelho e ver onde eu estava errando. E hoje, eu posso falar pela minha equipe, mas eu sou o maior defensor deles, assim, porque a gente é muito unido. Eu sempre brinco que, quando às vezes, eu tô numa reunião com o nosso BP ali, eu falo, cara, a minha equipe, se eu falar para todo mundo, ó, vamos pular dessa ponte aqui hoje, eles pulam e depois eles perguntam, ah, mas vamos pular por quê, né? Porque a galera é muito engajada, muito unida, eu acho que o fluxo de informações entre a minha equipe melhorou muito. Eu sempre costumo falar que lá a gente não tem segredos, que as cartas estão sempre na mesa, né? Então eles sabem o tempo todo se eles estão indo bem, o tempo todo se eles não estão. Se eles precisam conversar comigo é a qualquer hora, não precisa fazer mimimi, né? De, ah, marcar um horário lá pra gente conversar. Não, é totalmente aberto. E isso evoluiu muito ah. e eu percebi que eles evoluíram. Porque eu aprendi com o meu PDI a fazer um PDI corretamente e eu fiz um plano de desenvolvimento para eles. Lá no início, que a gente ainda vem trabalhando, desde evoluir a carreira, estudo, cursos, certificações que cada um tem que fazer, a movimentação que eu fiz dentro da equipe também, de colocar a pessoa certa no lugar certo. Veio do projeto, né? veio de insights que eu tive no projeto. E eu tô colhendo frutos, assim, maravilhosos, sabe, graças a esse uhum. projeto totalmente focado em liderança. Né?
1: Uhum.
0: Isso foi muito bom.
1: É, e uma coisa que eu acho de suma importância, até no último dia do projeto, para que esse investimento? E isso foi perguntado muito para os participantes. Para que? Para a gente fazer, executar o nosso manifesto. O cliente é a centralidade da nossa existência. Então, a gente se desenvolve, o time se desenvolve, o cliente vai sentir isso. Nossos projetos têm sempre algum elemento ligado à percepção de como o cliente está nos sentindo, está nos percebendo. Durante a formação, a gente trouxe muito essa perspectiva de cliente. E naquela reunião de cultura e performance, a gente já teve uma dinâmica de trazer o cliente na mesa, de uma forma lúdica, mas quando a gente vai tomar uma decisão, o que o cliente vai achar disso? Qual é a percepção do cliente? Né? Inclusive, a gente já até trouxe o cliente em algumas participações em projetos de desenvolvimento. A gente já pegou cartas de clientes para nós e colocamos em dinâmicas, nós já pegamos áudios de clientes e colocamos em dinâmicas, nós já tivemos vídeos de clientes feitos para nós para contribuir com o nosso processo de desenvolvimento. Então, essa ligação de vida interna com vida externa, ela tem que acontecer. É um negócio. A gente tem que entender que tudo o que nós fazemos é para atingir a nossa missão, a nossa visão e o nosso manifesto. Então, essa ligação é também porque tem uma cadeira aí de conselho, de gestão de pessoas. Esse alinhamento tem que ser muito forte.
0: Claro, com certeza. Uhum. E entrando ainda nesse assunto, a gente ainda fala que não parou lá, né? Desde o fim do projeto até hoje A gente não parou de aprender A gente não parou de se encontrar Aí entra naquele conceito de lifelong learning né? Que você tem que ficar estudando o resto da vida E é isso, e, e você tem que aprender Se você não gosta disso, tem que aprender a gostar Porque senão você não vai a lugar nenhum Inclusive, há poucos dias a gente teve o roleplay Só explicando bem rapidinho para o pessoal né? Onde a gente faz um roleplay com todos os líderes e gestores coloca, por exemplo, papéis de cliente e papéis de via software, né, e aí a gente cria um cenário ali, a galera que é via software tem que se virar, e ficou muito real, a gente aprendeu muito, assim, eu pelo menos aprendi muito com aquela situação, até situações que foram engraçadas, né, porque até, inclusive, nosso CEO participou, e ele participou em um momento como cliente, né, e ele não poupou ninguém, né, ele uhum. se colocou como cliente mesmo e exigiu o que o cliente queria e defendeu como se fosse cliente, e até muitas pessoas ficaram, tipo, ele não tá pegando nem um pouco leve, né? Uhum. Só que era a realidade, é aquilo que o cliente faz mesmo. E o pessoal que participou, com certeza, aprendeu muito, né? Esse videocast é um oferecimento do Nela, a rede social corporativa número um dos líderes de times de alta performance. Saiba mais em nela.com.br Como que é essa escada na Viasoft de aprendizado,
1: Flávio? Tá. Bem legal e eu quero fazer um adendo à tua fala porque isso é um grande diferencial da ViaSoft. Quando a gente fala em programas de desenvolvimento é para todas as lideranças. Então, o nosso CEO participa dos programas de desenvolvimento. Os VPs participam dos programas de desenvolvimento. Os gestores de negócio participam. Os heads participam. Não há, ah, não, já estou nessa cadeira aqui, não preciso participar. Não, participa sim. Tanto que quando nós terminamos a jornada o ano passado, nós terminamos então esse investimento de capacitação para lideranças operacionais, nós iniciamos a gestão via Soft Experience, que era voltado a os gestores táticos e estratégicos o ano passado. Também teve uma duração de três meses e também no mesmo modelo, mas com conteúdos diferentes, com trilha, escalável e tudo mais, com tarefas antes de chegar no evento de treinamento e com tarefa pós também, né? Porque essa ligação é importante. E agora o roleplay, que a gente uniu aí esse timaço para fazer essas vivências. Então, como funciona o processo de aprendizagem na ViaSoft? Nós temos uma universidade corporativa, onde qualquer pessoa da ViaSoft, independente da posição pode ter capacitação técnica sobre o produto, sobre uma tecnologia. Nós também temos plataformas educacionais, né? DevMedia, Alura, que todo o nosso time tem acesso para essas capacitações. Então, Alura tem alguns conteúdos bem ricos também. E nós iniciamos também através do nosso diagnóstico da cultura que aconteceu lá no início do ano e tiveram várias ações no decorrer do ano. O ano passado nós iniciamos em novembro a escola de negócios para toda a empresa. Como é que funciona a escola de negócios? Como nós somos uma empresa de tecnologia, a maior parte do nosso time é técnico. Então, arrasam na parte da tecnologia, arrasam no conhecimento do produto, em conhecimento sobre bom atendimento, em conhecimento técnico da atividade. Mas nós somos uma empresa especialista e cada vez mais a gente fortalece isso. Então, uma vez por semana, ou até duas vezes por semana, os times junto com a gestão, se reúne para falar sobre o negócio do qual nós atendemos. E não sobre o tecnês, mas sobre o negócio. Então, a equipe de agro, eles têm, por exemplo, um roadmap, onde cada colaborador, e isso é muito legal, porque é o protagonismo, cada colaborador coloca o um nome, em qual conteúdo quer construir e vai apresentar. Então, não é a gestão que apresenta, é o time que apresenta. Uma vez por semana é cada colaborador que apresenta um conteúdo. Então, o agro não vai falar sobre a tecnologia do WhatsApp no agronegócio. O agro vai falar sobre como está o cultivo de soja em 2021. O Agro vai falar sobre o negócio algo doeira, né? É levar o nosso time para ter essa perspectiva de negócio mesmo. Porque, às vezes, para nós, um exemplo, de repente, muito básico, mas, ah, eu vou trocar um botão aqui do software, vou tirar do lado esquerdo e colocar do lado direito, porque isso não impacta em nada na nossa percepção. Mas será que pro cliente não impacta? O que, que o negócio dele impacta nessa percepção? Por isso, as escolas de negócio acontecem e a gente desenvolve todos os times, isso acontece semanalmente. Fora que, como os líderes foram todos treinados, todos têm condição e devem ser mentores. Então, acompanhar os colaboradores com mentoria, construir o plano de desenvolvimento individual. Então, a aprendizagem, igual você falou do lifelong learning, eu adoro esse termo, não está ligado a você ir para uma sala exclusivamente ter um treinamento. É diário, é com um PDI, é on the job, senta aqui do meu lado, vamos fazer um intercâmbio de atividade, vai ler esse artigo, assiste esse vídeo. Então, isso tudo é aprendizagem para nós, então isso é muito vivo aqui dentro para todas as esferas
0: Ótimo, Flávio. E agora para a gente finalizar então o nosso podcast, eu queria pedir para você sobre o futuro. E aí, o que, que vai acontecer daqui pra frente? Uhum. Na Viasoft, gestão de pessoas, nas empresas, como você vê o futuro hoje?
1: Meu Deus, muita coisa, né? É muito promissor, muitos desafios. E mais do que nunca, eu tenho mais uma sugestão, se fizer sentido para o seu negócio, mas de tudo que eu venho vivendo, lendo e aprendendo com pessoas com mais expertise que eu nesse negócio de gestão de pessoas, é que gestão de pessoas, a gente mais do que nunca, não é um setor. Não é uma área. Gestão de pessoas é uma atribuição a todos os líderes. Se a sua empresa possui uma pessoa de gestão de pessoas, uh, possui um departamento de gestão de pessoas, a minha sugestão é que você multiplique isso. Multiplique de que maneira? Os seus líderes se tornem gestores de pessoa. Ah, eu sou supervisor de estoque. Supervisor de estoque e gestor de pessoas. Supervisor da área comercial. Supervisor da área comercial e gestor de pessoas. Então, isso tem que ficar muito disseminado, muito claro, muito multiplicado. Só assim a empresa vai ter uma escalabilidade em crescimento, escalabilidade em desenvolvimento, né? E uma outra coisa que é uma tendência muito forte, e nós estamos já vivendo isso aqui na Via Sorte desde o ano passado, é que gestão de pessoas, o área de RH, porque isso cada um tem um nome aqui na Via, nós chamamos de pessoas e performance, não tem paredes, não tem paredes. Ou seja, não está para servir... Somente internamente. Está para servir o cliente, o mercado, os colaboradores. Então, eu tenho que ter contato com os nossos clientes. Eu tenho que saber se o cliente está satisfeito com o atendimento da nossa área de CS, por exemplo. Por quê? Porque se o cliente não está satisfeito, opa, PDI, treinamento, vamos respeitar a singularidade, o que, é que houve. Eu tenho que ter insumos externos. Mais do que nunca, gestão de pessoas, RH, não pode ser míope. E ter um olhar só interno. O que, que eu estou querendo dizer? Coleta só informação interna e cria projeto. É um grande risco. Então, empresas, para a gente finalizar, olhem para fora. Olha o que o seu cliente fala sobre você. Olha o que o seu colaborador fala sobre você. Olha como está a sua marca empregadora. Olha como está a sua reputação na sociedade. Porque isso tudo aí vai contribuir com a construção de projetos sólidos que atendam à estratégia da empresa. Esse é o objetivo. Atender a estratégia da empresa. Eu não posso criar algo só porque está na moda. E tem muito disso, tá? Essa área às vezes surge muito modismo. Vamos fazer? Para quê? Com qual objetivo? Atende a estratégia. Última dica para fechar com chave de ouro. Olhe para fora. Fale com os clientes. E, com isso, tenha insumos para desenvolvimento interno. Acho que esse caminho é muito assertivo.
0: Show, show de bola. Então, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado, Flávia, pela tua contribuição. Foi muito rica essa conversa. Chegamos ao fim de mais um episódio. Não deixe de assistir o episódio 1 também, que já está no ar, pessoal. E eu quero agradecer imensamente, imensamente, a ViaSoft a Flávia por estar aqui. Flávia, quer deixar aí as tuas redes sociais para o pessoal que quer te seguir e ver o conteúdo que você cria? Pode passar aí o LinkedIn, Instagram.
1: Tá bom. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Eu adorei. Só quero fazer um último adendo, né? Tudo isso que eu coloquei para vocês que nós fazemos e estamos em construção contínua só é possível porque a empresa... Quer que isso aconteça e porque nós temos uma plataforma de gestão. Então, hoje, o Nela, que é a nossa plataforma de gestão, vocês podem depois conhecer um pouco mais sobre ele, nos apoia demais nessa parte de gestão de pessoas. Então, isso faz com que tenhamos aí assertividade, agilidade e intervenção em tempo hábil. Ok, senão eu continuo falando, mas fechando, é isso. Agradeço demais o convite, espero que tenha feito sentido para vocês, espero que vocês possam aí. Tirar alguns estímulos para inserir na empresa de vocês. E quem quiser me seguir, meu Instagram é Flávia Saturnino de Sá. Meu LinkedIn também, Flávia Saturnino de Sá. Eu posto conteúdo sobre gestão de pessoas, sobre desenvolvimento. E vai ser um prazer te ter lá. Obrigada, Eduardo.
0: Eu que agradeço, Flávia. E se você quiser seguir também a Viasoft, a Viasoft oficial em todas as redes sociais ou Viasoft no LinkedIn. E também você pode seguir o perfil do Nela, como a Flávia falou, Nela nossa plataforma de gestão, que é muito importante para a gente aqui. Hoje a gente não vive sem. Inclusive, a gente tem colaboradores no Brasil inteiro que nunca nem sequer vieram para a matriz da Viasoft e a matriz da Viasoft para eles é o Nela, né? Que você pode seguir lá as redes sociais, então, que é Job arroba Job nas redes sociais, e Nela no, no LinkedIn. E você também pode acessar o site do Nela, que é www.nela.com.br. E é isso, pessoal. Finalizamos, então, o episódio. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.